0: Dessa gente se engana Então finge que não vê que eu nasci Pra ser o Super Bacana Eu nasci pra ser o Super Bacana Super Bacana Super Bacana Super Bacana Super
1: Homem, Super flit, Super Vink, Super este Super Bacana Oi, tudo bem? Tá começando mais um Curtas Brasileiros O seu podcast sobre Curtas e médias metragens nacionais de todas as épocas. Este aqui é o nosso décimo episódio, então antes de falar sobre o assunto de hoje, eu queria te convidar para ouvir os demais episódios que a gente já lançou e também para seguir a gente no seu tocador de podcasts favorito. Se você é novo por aqui, eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou o Adriano Garretti, editor do Cine Festivais, e neste episódio eu conversei com a curadora, pesquisadora e preservacionista audiovisual Laila Foster. A Laila tem feito nos últimos anos uma pesquisa sobre o Festival de Cinema Amador J.B. Mesbla, evento que ocorreu no Rio de Janeiro entre 1965 e 1970. No episódio de hoje conversamos sobre três filmes desta época, Caputti, do Paulo Torre, lançado em 1967, Pantera Negra, do Joe Oliveira, e Um Clássico, Dois em Casa, Nenhum Jogo Fora, do Djalma Limonge Batista, estes dois últimos lançados em 1968. Antes de deixá-los com a nossa conversa, eu lembro que os três filmes sobre os quais debatemos aqui neste episódio estão disponíveis online. Os links, assim como as demais referências que citamos aqui, podem ser encontrados na aba Podcasts no site do CineFestivais.
0: Um instante, maestro. Super homem, super feliz, super vink, superes de super viva, supercha,
1: super kentão, super, super homem, super feliz, super Bom, neste décimo episódio do podcast Curtas Brasileiros, eu tenho o prazer de receber a curadora, pesquisadora e preservacionista audiovisual, Laila Foster. Tudo certo, Laila? Seja bem-vinda aqui ao podcast.
0: Muito obrigada pela recepção. Estou super feliz de poder ter essa conversa contigo, Adriano.
1: Maravilha, eu também. É, e aí, para a gente começar essa conversa, eu queria que você contasse assim, um pouco dessa sua trajetória no audiovisual, pensando esses dois polos, a gente pode chamar assim, nos quais você atua, principalmente, por um lado, essa pesquisa sobre filmes brasileiros né, de outras décadas, essa sua atuação na BPA, por exemplo, e nessa reflexão sobre a preservação da memória do cinema brasileiro, e, por outro lado, essa atuação na curadoria, né? que é uma atuação muito imediata com relação a essa produção mais recente. Né? Então, eu queria que, é, para a gente começar o papo, que você comentasse um pouco sobre esse seu trabalho a partir dessas duas vias.
0: Bom, eu acho que a experiência que definitivamente marca a minha trajetória é a experiência de trabalhar em arquivo, né? principalmente na Cinemateca Brasileira, e é ali que, que surge né, essa pesquisa que já já dura acho que mais de uma década né que é com esse campo que a gente pode falar desse campo ampliado é, do cinema amador e surge muito desse contato com os filmes dentro da Cinemateca Brasileira, né, é, eu tenho acompanhado os podcasts e eu acho que essa atenção ao curta é, é maravilhosa e fundamental, assim, tanto de ver esses críticos que eu admiro tanto, né, falando de filmes que até pouco tempo a gente não tinha uma espécie de substância crítica sobre eles, né, mas essa experiência da, na, na Cinemateca Brasileira, que começa quando eu sou, quando eu trabalho como estagiária lá, tem uma outra faceta que eu acho que é dentro desse, dessa, quer dizer, como trabalhar ou como ampliar uma espécie de noção do cinema brasileiro, né? Então quando eu trabalhava na Cinemateca como estagiária, eu, eu, eu trabalhava num setor que me é muito caro, que eu gosto muito, que é o, é o setor que a gente chama de setor de incorporação, né? que é quando os filmes chegam no arquivo e eles recebem essa prime esse primeiro tratamento informacional. Assim. E nesse processo de trabalhar na incorporação, é, na verdade, você começa a lidar com toda sorte de materiais, né? O que a gente menos encontrava era talvez, materiais desses filmes mais canônicos do cinema brasileiro, então tinha muita publicidade, cinejornais, e muitos desse, desses rolinhos em 16mm, desses filmes amadores domésticos, até dos anos 20, anos 30... E isso me impactou muito, assim. Eu gostava, gostava muito, assim, de mexer com essas imagens e o conteúdo delas também era muito incrível. Então começa ali, eu acho que a paixão por esses materiais, né? Alguns anos depois eu fui trabalhar no setor de catalogação e foi quando eu comecei a fazer, o, o, fiz o mestrado em São Carlos, né, na Universidade Federal de São Carlos sob a orientação da queridíssima e também pesquisadora que lida muito com os arquivos que é a Luciana Araújo e ali começa né, esse, um ponto de identificação dessas, de, desses vários ramos do cinema amador. Né? Eu fiz uma pesquisa baseada no acervo da Cinemateca Brasileira, os filmes que estavam no acervo, mas aí levantando essa, essas informações complementares. Né, acho que trabalho de pesquisa tem muito isso, né, de você ir descobrindo e criar um, um campo de fontes. E nesse campo de fontes você vai descobrindo várias outras coisas. Então, é, com a pesquisa... Aí na revista CineArte, você vai descobrindo as associações de cinema que surgiram nos anos 20, que aí depois conecta com a cena é, do, dos fotocineclubes nos anos 40 e 50 e chega depois é, no Festival de Cinema Amador J.B. Mesbla, que é o festival ao qual eu me dedico agora. Né? Então, nesse meio do caminho, é, fiz doutorado também, né? e aí me dediquei no doutorado a pensar o que eu chamo de cinema amador institucionalizado, né? que aí não são tanto os filmes domésticos, mas esses, essas associações e já essas, esses esforços de construir filmes narrativos e documentários. É, então, como esse ideário também se combina também com o ideário de desenvolvimento do cinema brasileiro ali nos anos 40 e 50. E agora eu tô nesse, no, depois do, o J.B. mesmo ele tava no meu plano do doutorado, né, mas como tava muito grande, eu tive que tirar, então é um festival que eu tenho um apreço, assim, gigantesco, porque eu acho que é uma, uma fonte maravilhosa, assim, é um festival muito muito rico, assim, para se pensar o cinema brasileiro do período. Então agora eu estou no, no JB Mesbla, que inclusive é, tem uma coisa que é muito boa, que os filmes estão disponíveis, né, dessa pesquisa que eu fiz nos anos anteriores, 40 e 50, não existiam muitos filmes, né. Então tem esse percurso é, na pesquisa, que é muito intenso, assim, que é, pelo que eu me defino mais, assim, é, para mim é o meu, meu lugar de pertença, assim, é, claro que no, a gente vive um... A preservação audiovisual sempre viveu momentos muito difíceis, né? agora está num, num momento trágico, mas infelizmente nunca foi um campo que possibilitou uma espécie de sustento. né? Eu acho que muito cedo ali é, na Cinemateca Brasileira eu percebi que aquilo não, me, não ia me dar muito, né, muito futuro por contratos muito instáveis, você não tinha uma, uma chance de progressão, não de, de, progressão de carreira, né? mas a possibilidade de você conseguir, de fato, se sustentar com aquele trabalho, né, e não por acaso, acho que a Camila, você e a Camila até tocaram nesse assunto é, no podcast dela, né, a academia foi um espaço que eu consegui sustento, né, quer dizer, sempre vivi de bolsa, então a pesquisa foi esse espaço, e aí isso, isso junta com o trabalho de curadoria, que o meu trabalho de curadoria, na verdade, ele eu comecei a fazer né, esse, esse, esse lugar, né, curadora, ou fazendo programação. Eu comecei é, no, no Curta 8, né, Festival Internacional de Cinema Super 8 de Curitiba, que a minha conexão com o Curta 8 se deu porque eh, eu fui chamada pelo Leandro Chip, que coordenava esse festival, uma, uma pessoa super importante para essa cena, super, essa, essa nova cena superoitista que existe no Brasil e no mundo, né? Infelizmente ele morreu muito jovem, assim, é muito triste, mas ele, ele me chamou para fazer o dia do filme caseiro durante o festival. E aí, nessa nesse, nesse trabalho, de, de eu sempre ia para ia o Curitiba, a gente ia nos acervos, pegar filmes amadores e domésticos para passar nesse dia do filme caseiro, era uma pesquisa muito legal. Eu comecei a fazer também a, a programação de algumas sessões é, junto com ele, com a equipe do Festival do Curta 8, que um abraço para o Fabio Alon, que, é, que coordena hoje em dia, o Chiquinho, o Toninho também, que coordena o, o festival... Comecei a fazer essas curadorias desses, dessa, desses, desse campo do Super 8, então a gente programou algumas sessões maravilhosas, assim, tanto o ciclo de Super 8 que teve é, no Rio Grande do Sul, então passamos Deopratia nos 70, o ciclo de, de Pernambuco, então o meu, meu trabalho de, de curadoria começa ali, né. Um, um outro trabalho de curadoria, pesquisa e curadoria que eu fiz também, foi pro EC8, uma mostra de cinema periférico, que era dedicado a uma espécie de história do cinema experimental no Brasil, ou esses gestos experimentais mentais no Brasil, né, então é, passei alguns filmes lá, e eu tô falando isso porque isso, essa experiência cruza e dá uma resposta um pouco para essa pergunta, né, como é que junta curadoria e pesquisa, é, então vai muito por esse caminho de me dedicar tanto ao cinema amador quanto também a esse essa espécie de surto do superoitismo, né, porque também trabalhei com revelação e com, a, com essa pesquisa nos pequenos formatos. Mais para frente, né, é, eu recebi o convite para trabalhar em Tiradentes, isso em 2016, né, sendo que o primeiro ano que eu fiz foi 2017, e depois também é, fiz a curadoria da, da Cineop, mas sempre é, um caminho muito de de pesquisa, né, que, que junta muito com essa coisa contextual e de e, de abrindo, né, esses espaços, é, então eu, eu me vejo muito como pesquisadora curadora, né, e, e o, que eu, o que eu gosto muito de estudar o festival, o JB mesmo, né, que é esse festival tão importante ali nos anos 60, né, porque quando a gente trabalha com curadoria, claro que tem, evidentemente, a seleção dos filmes, né? o que, que aparece, o que, que de certa forma é excluído, mas essa temperatura e as conexões, né? as conexões entre pessoas e conversas que, que o festival propicia. Né? Então, nessa pesquisa do JB, é muito legal que eu fico tentando sentir essa, essa temperatura, porque foi um espaço que juntou muita gente. Né? Juntou uma turma de Minas, com a turma do Rio, com a turma de São Paulo. Então, um é, nesse processo de pesquisa, eu tô tentando também dar conta desse, essa espécie de caldo cultural ali da época, né, que é isso, são esses espaços de, de encontro também, o festival como espaço de, de encontro.
1: Pensando né, no, no JB Mesbla, que é esse festival né, que foi criado no, no Rio em 1965. E ele tem esse nome justamente, né, Festival do Cinema Amador. E aí eu fico com uma curiosidade para pensar como que você fez a pesquisa e, e a concepção, né, conceitualizou esse termo, né, cinema amador. Você já citou aí um outro termo que seria o cinema amador institucionalizado que não é necessariamente o filme caseiro, né? mas é um, um, um filme feito né? de uma maneira independente. E aí eu queria, primeiro, talvez que você contextualizasse um pouco mais esse período dos anos 60, que é esse período em que surge esse festival e como que... Ele foi importante para essa geração ali do, do cinema brasileiro e, e vivendo ali numa época de ditadura militar. E, em segundo lugar, pensar assim, é, sobre esse termo amador. né Você acha que há algum paralelo com o que a gente chama hoje do que seria um cinema independente? Ou é algo que você caracterizaria de uma forma diferente?
0: É interessante isso, né? Nessa, na pesquisa, tanto no doutorado, quer dizer, tem um, um capítulo, assim, só para abraçar esse termo, é, esse termo amador, né? Porque tem essa coisa muito curiosa, né? Que Quer dizer, esses, esses, esses assuntos que a gente... Não são assuntos, necessariamente, que a gente já esmiuçou muito, né? eu brinco, às vezes eu brinco muito, né? Assim, quer dizer, ninguém se pergunta o que, que é o cinema profissional. Então, principalmente no Brasil, quando a gente vai se perguntar o que, que é o cinema profissional, você fica meio assim... Tá, se a gente for olhar, o que, que é, né? De fato? O que que designa o profissional? O amador é um pouco parecido, assim, né? Porque é um campo... Quer dizer, a prática amadora é um campo que tem muito a ver com a história da tecnologia, né? desses equipamentos de produção de imagem, e aí a história da fotografia se junta muito com a história desses equipamentos amadores, porque é justamente essa, uma espécie de abertura no campo da produção de imagens, né? E aí dentro dessa abertura no campo de produção de imagens, você vai ter espaços de circulação e campos de discussão, muitas vezes denominado como amadores, que podem ser até campos diferentes e opostos, né? Opostos não, mas diferentes. Na pesquisa, eu uso muito esse marco dentro do campo da fotografia, que é quando, que é quando a Kodak lança, em 1888, aquela, a câmera né, para esse público é, amador, né? É, que é, you press the button, we do the rest, que na verdade é isso, o, o trabalho da, de tirar uma foto deixa de ser um trabalho que você tem que dominar todos os processos de produção, que era isso que os fotógrafos faziam, né? E você, quer dizer, você manda essas imagens, essas imagens são processadas a Lures e você tem essas fotos. Esses processos também são mais baratos, né? O mesmo acontece também com esses equipamentos é, de cinema, que é ali em 22, quando, você, quando a Kodak lança a Cine Kodak 16mm e a Pate Baby lança 95 então, você tem esse amador, amador, né? Quer dizer, esse pai, a mãe ou as crianças que começam a produzir imagens, né? A, a, ali, muito vinculado, talvez, a uma ideia de memora, me, memorabilia, construção de uma história familiar através de imagens. E você começa a ter esses, esses amadores que eu chamo de amadores com A maiúsculo, né? que são esses produtores de imagem que tem ali nessa, nesse trabalho de produção de imagem tanto uma paixão pela técnica, pela feitura, né, pela feitura de, de narrativas ou um desejo de criação estética, que talvez um, um amador com mais intencionalidade. Mas aí também esse campo explode também de mil formas, né porque aí você vai ter também por exemplo, nos Estados Unidos, toda uma produção amadora, né, que se designa como amadora, por exemplo, a Mary Mankin, é, depois o Jonas Mekas, o Brackett, que é justamente criar uma, uma oposição a esse profissional. Né, quer dizer, um cinema que você faz por amor, não necessariamente faltado pelos, pelo, pela divisão profissional da indústria. Então você também tem esse amador colado é, ao experimental, né, a um cinema próximo da vida. E no Brasil, você tem um pouco disso tudo também, né? Você tem é, esse amador esse, desse cinema doméstico, você tem esse amador que se quer, que tem pretensões, né? Por exemplo, uma figura que era um desses, desses amadores é o Thomas Farkas, por exemplo. Ele foi uma figura fundamental ali no Fotocine Clube Bandeirante, né? Porque ele criou o braço cinematográfico do Fotocine Clube Bandeirante e tem as discussões sobre o cinema amador ali mas aí também o campo do cinema amador também é, criou, criou estruturas, né? Trocas de informação, é, trocas de conhecimento. Você tinha muitas revistas de cinema amador e muitos cineastas começaram usando essas câmeras, essas câmeras, né? Quer dizer, é, quando você fazendo esse estudo do J.B. Mesbla, vários, por exemplo, o Jalma, né? É, que a gente vai falar dele hoje, né? Que dirigiu um clássico Dois em Casa Nem Um Jogo Fora. Ele fala isso, né? Quer dizer, meu pai me trouxe uma câmera 8mm, que foi quando eu fui, fiz o meu primeiro é, curtazinho 8 milímetros e 8mm, que, 8mm que, que chama As Letras. Então o campo, campo Amador é muito vasto. E no Brasil você ainda tem uma, uma espécie de, de complicador, talvez, né? Que a gente nunca talvez tem essa dificuldade de estabelecer o que, que é o profissional, essa indústria, né? como que isso se estabelece no Brasil. Então, muito dos discursos do cinema amador ali nos anos 40 e 50 era como se o amadorismo fosse uma possibilidade de aprendizado para se chegar no cinema profissional. Então, o amador tem essa dimensão do aprendizado. Né? Então, quando a gente chega ali, por exemplo, nos anos 60, com o Festival de Cinema Amador J.B. Mesbla, a gente não pode também ignorar, quer dizer, a loja Mesbla não entra ali à toa, né ela tinha um, um departamento de, de venda de equipamentos cinefoto, tem até umas propagandas, depois que você quiser incluir, depois, né então você tinha esse interesse em, na comercialização desses equipamentos né, para um público... É, amador, né, e de se vincular a esse festival. E ali você também, o que, o que que acontece? O 16mm era a possibilidade de produção desses jovens cineastas, né? Então, é, muita gente começa fazendo filminhos nesse, com essas câmeras amadoras de 16mm. Tem muitos, muitos cineastas que começam ali, começam a circular os filmes ali. Mas nesse contexto dos anos dos anos 60, né, o que você tem, principalmente, eu acho que é uma efervescência dentro do campo é, também de, de, de exibição, né? quer dizer, esse surgimento de uma cinefilia ali nos anos 60, no Rio de Janeiro, principalmente muito, é, muito em contato com, com esse circuito de artes que se forma ali, que o cine, Cinema Paissandu vai ser um lugar é, fundamental, que é onde acontece o festival é, a partir de, de 66, né? as sessões na Cinemateca do Man pensando nessa dimensão da formação, a gente está pensando ali nos anos 60, num momento que você não tinha os cursos de cinema, né? então as pessoas estavam se formando nos cineclubes, né? você tinha muito cineclube nessa época também, né? os cineclubes universitários, o MAM começa a organizar esses cursos livres de formação, em 64, por exemplo, tem um curso de formação no MAM, e a primeira a primeira turma desse curso, a maioria dos filmes que eles fazem concorrem ao primeiro ano do Festival JB Nesbla. por exemplo, Xavier de Oliveira, é, o Antônio Calmon. Então é interessante que o Festival de Amador, o Festival de Cinema Amador, ali nesse período também entra dentro da vazão né, desses jovens que estão produzindo, desses jovens que estão se formando e que, e que essas bitolas menores e mais baratas né, permitem que eles façam filmes, curtas metragens. Né? É, também o festival surge Dentro do Jornal do Brasil também, então tem um movimento ali no Jornal do Brasil também, capitaneado pelo Alberto Diniz, que ele era, ele era nos anos 60 ele passa a ser o editor do Caderno B, né? Então você tem uma um, um grande time de críticos, né, trabalhando ali naquele período e o cinema também assume uma nova centralidade assim. É curioso que na pesquisa eu descobri que o Diniz começa a escrever na imprensa através do cinema, né? Ele escrevia na cena muda e depois ele trabalha como é, repórter para a revista Visão, mas eu não sabia que ele tinha, meio, tinha tido essa entrada pela cinefilia também no jornalismo né? então você também tem ali um time de críticos né? O José Carlos Avelar, a Miriam Lecar Luiz Carlos de Oliveira Júnior, Maurício Gomes Leite o Elias Azeredo. então você tem um aquecimento ali no Jornal do Brasil também é, desse do cinema, das discussões de cinema, tem uma cobertura muito interessante de cinema ali é, na época, então essas coisas meio se juntam para a criação desse festival é, em 1965 né? a primeira edição Ainda estava muito no contexto das comemorações do quarto centenário do Rio de Janeiro. Né? Então, a primeira edição, tematicamente, era dedicada ao Rio de Janeiro. Né? Então, os filmes estavam restritos né? a essa temática. E no segundo ano, em 66, você já tem essa abertura para o país todo. Né? E aí, inclusive, eles criam comissões de seleção, divididas por regionais. Então, de fato, você tem ali... É... Tem muitos filmes de vários estados do país que passam no festival, né? O festival, ele dura na forma madura até 1970, depois ele vira um festival é, de curta-metragem, e é um dos primeiros festivais é, de curta-metragens, né? Que essa, isso que a gente, essa vivência que a gente tem dos festivais de curta-metragem, que é que tá muito próximo das escolas de cinema, né, que, que é esse espaço onde esses curtas existem, né, infelizmente os curtas ainda circulam muito pouco, né, acho que para além dessa efervescência dos festivais, por isso que eu acho que o seu, seu podcast é maravilhoso, assim, né, de trazer, né, quer dizer, essa cena que a gente vive hoje em dia existiu em outros momentos, né, é... E eu acho que o Festival de Cinema Amador J.B. Mesbla é uma espécie de gênese desses festivais de curta metragem que são tão importantes né, hoje em dia.
1: Sim, com certeza. E, inclusive, os três filmes né, sobre os quais a gente vai falar aqui, a gente vai falar do, do Caput, do Paulo Torre, de 67, que, inclusive, você descobriu que ele foi inscrito no festival, mas acabou não sendo selecionado. Né? E é interessante como... Até os dias de hoje a gente pode pensar como os festivais eles exercem juntamente aos filmes uma relação de mão dupla, né? que é uma relação de atender a uma certa demanda de filmes que estão sendo produzidos, mas também, por outro lado, gerar uma, uma nova demanda ou pelo menos aparecerem como espaços que têm essa possibilidade de abrigar essa, essa produção então é de maneira indireta pelo menos um, um certo incentivo para que essa produção continue sendo feita, né? E aí a gente vai falar de outros dois filmes que foram exibidos no, no, no JB, né? Também é, receberam prêmios na edição de 68, que são o Pantera Negra, do João Oliveira e o Um Clássico Dois em Casa, Nenhum Jogo Fora do Djalma Limongi Batista que ganhou é, diversos prêmios também, é, incluindo o Melhor Filme é, Ator, etc nessa edição de 68, né? E eu acho que esses são filmes de um período muito, muito específico da da história brasileira, né, que é justamente esse período em que a gente tava, já estava vivendo essa ditadura civil-militar e estava caminhando rumo ao AI-5 né, que se deu em dezembro de 68. E eu acho que esses três filmes, eles captam assim, uma, uma energia, né, um, uma certa pulsação Daquele momento histórico e, e também, de alguma maneira, são filmes Que tratam de, de uma certa Juventude daquele momento né? Principalmente de maneira Mais frontal né? Tanto o, o Caput quanto O filme do Jalma, eles trazem Personagens que são jovens né? Vivendo esse momento da, da história brasileira Então acho que pra gente começar, talvez você pudesse Fazer um, uma fala mais geral assim, Sobre esses três filmes assim, Essas intersecções que eu acho que existem é, ali entre eles, né, tanto intersecções temáticas quanto formais, e aí, a partir disso, a gente vai conversando sobre cada um deles.
0: Sim, eu acho que como tem esse contexto meu de pesquisa, né, que eu acho que isso também é, é muito fascinante, né, de como você vai, quer dizer, também a partir dos filmes, pesquisando, né, histórias de vida e também como essas histórias vão se cruzando, assim, né. É, pensando nesses filmes de uma espécie de juventude encurralada, né, que a, a juventude nesses filmes também, elas são muito encurraladas, eu acho que por esse clima muito pesado, né, que começa é, a tomar conta do país, é, e também esses filmes, eles trazem muito um peso da, da indústria cultural, assim, né, as propagandas, eu acho que Caput, né? O filme, do, o filme do Paulo Torre e o, Um Clássico Dois em Casa, Nenhum Jogo Fora. Eu acho que talvez eles tenham essa relação mais direta, né? Dessa espécie de uma, de uma crise é, existencial, né? Muito profunda. E isso também está em outros filmes, né? Quer dizer, Teve o um podcast com o Marcelo Miranda, né? Acho que o Olho por Olho do Tonati, que também passou no festival, né? Em 66, o documentário também. E tem um filme do, do Neville de Almeida que também concorre em 66, que é o Bem-Aventurado. Mostra muito essa juventude que deambula muito pela cidade também, né? Essa relação um pouco de andar, é, um pouco perdido, e nessa relação com a cidade, e o andar pelas ruas, que eu acho que também que é o que essas câmeras possibilitam, né? É, no caso do Capucci, eu acho um filme super forte, assim, porque ele responde, ali em 67, quer dizer, evidentemente esse lugar da crise existencial, mas, por exemplo, ele dá forma às intervenções que começam a ter é, por parte da, da ditadura, através de leis, né, em relação aos diretórios acadêmicos, né, quer dizer, o movimento estudantil ali naquele período, né, que foi extremamente importante também, e que foi, foi muito... Essas coisas se misturavam muito, né? O movimento estudantil, cineclubismo, esses outros espaços de exibição, né? Então é, projeções em favelas, em cineclubes, né? Tem umas figuras que participaram desses filmes que estavam muito inseridas nesse contexto, né? E o capucci ele traz isso, por exemplo. As informações nos filmes eles aparecem muito através dos jornais também. Isso é muito interessante, como você percebe alguns personagens. No Caput tem isso, ele fala da lei, por exemplo, aparece uma notícia sobre a lei Suplicy que é uma lei que é promulgada eu acho que em 64 que versava sobre o controle das atividades nos diretórios acadêmicos né e no filme você já tem é, a morte né um, um estudante que é, é perseguido e morto os livros também dizem muito né é, sobre o que se lia o que se pensava né então ele lê, o personagem é o um livro do, do Fidel Castro no caso do Capucci também tem esse é uma cena até muito curiosa, né? Que os, eles, eles fumam maconha num espaço meio estranho, né? Que é um. Não é uma coisa muito divertida, assim, é uma coisa meio. E tem as festas. Então, esses filmes, eles dão conta dessa, dessa agonia e uma resposta ao tempo, né? Esse tempo, né? O filme do Djalma também tem isso, né? Apesar de é, marcado por essa. Uma relação amorosa, inclusive tem uma entrevista do Djalma à época, né? Que ele fala ah, essa questão do, do homossexualismo ficou mais forte no filme, mas no fundo eu tô, tô lidando com uma crise existencial, né? E aí o Djalma tem uma. Eu acho que tem um cruzamento que é interessante também. É, de como também a, a ditadura vai marcando esses, essas, essas trajetórias esses caminhos de vida, né, o Djalma ele ele é de Manaus é originalmente de Manaus, e ele vai para a Universidade de Brasília fazer cinema né? ele é daquela memorável turma de cinema na Universidade de Brasília né? estudava com Paulo Emílio e com Jean-Claude, a universidade é fechada, né, quer dizer você tem aquele, é, os professores todos se demitem, alguns professores são caçados e aí o pai do Djalma oferece para ele para pra Berkeley estudar na Berkeley, e, mas nessas conversas de onde ele vai, o Jean-Claude e o Paulo Emílio falaram, ah, nós vamos abrir um curso de cinema na ECA, e ele vai para ECA, então esse filme é produzido é, na ECA, e é um filme também que, que gera muita polêmica, inclusive gera uma polêmica dentro do corpo da ECA, né, quer dizer, teve uma polêmica ali dentro e quase que ele é proibido de passar, né, o, o Paulo Emílio encampa o filme e o filme passa, mas ele já sofre com uma censura, né. Então os filmes também já estão sofrendo com uma espécie de censura e dificuldade de circulação, né? É, no caso do do Jô Oliveira, Pantera Negra, que é esse filme que vai se valer desses também do jornal, mas aqui é com essas imagens é do Movimento Negro. O Jô fala muito disso, né? De como essas imagens estavam presentes no jornal e como para ele tinha um impacto muito grande, né? Mas é curioso como na sinopse dos filmes ele não fala de. ele não fala, né? E eu perguntei, mas, mas poxa, João, por que, que na sinopse, né, você não fala dos Pantera Negra? Ele falou assim, cara, na, na época já estava tudo muito pesado, e na época ele já estava é, se preparando, ele tinha ganhado uma bolsa para estudar na Hungria então tem, você tem esses cerceamentos que vão vão passando estão né? dentro dos filmes né permeia a trajetória é, dos cineastas né os caminhos de vida no, no caso do jogo que é uma eu acho que é uma animação interessante né que tem essas as cores uma música ditada mas ele é esse equilíbrio entre violência e também uma energia política né que surge ali né mas são filmes que tanto dentro no seu contexto e também dentro dos filmes estão muito marcados eu acho para esse cercamento, né? esse cerceamento, uma, uma agonia. E eu acho impressionante que são, são respostas muito... Quer dizer, são, 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 são anteriores ao i 5 né? E são respostas muito imediatas a esse, a esse clima, sabe? Eu, eu acho esses filmes muito interessantes, assim, para sentir essa, essa agonia, sabe?
1: Sim, total. E o Caput, né? uma coisa que me interessou no filme você fala um pouco né desses primeiros momentos em que a gente é, vê aqueles estudantes e tal e eles estão muitas vezes ali sentados né fumando maconha as festas são todas meio estranhas também me parece que ali num certo primeiro momento a câmera parece mais inquieta do que os próprios estudantes assim e de alguma maneira esse personagem né ele vai ter um um certo impulso né? e uma certa entrada numa maior radicalidade quando ele passa a escrever no, no jornal né? do, do DCE, que é justamente esse fato dele escrever no jornal universitário que vai é, levantar a atenção do DOPS, né? que inclusive é mostrado no, numa cena, o, personagens que fazem parte do DOPS e, e que vão perseguir ele e que resulta é, na morte dele, né? E ele tem esse encontro amoroso com uma garota nessa festa e, de alguma maneira, o filme inclusive às vezes de uma maneira não tão sucinta assim, mostrando o casal através de grades assim, né? me parece que ele vai apontando como que essa trajetória dele e mesmo esse relacionamento e como esse, esse relacionamento está dentro desse contexto de maior imersão é, dele no movimento estudantil o filme vai é, meio que fechando o cerco e a história resulta justamente nesse confronto final, né? Que é um confronto de fuga, na verdade, né? Que é um uma não possibilidade de se entregar. né? Então, o, de alguma maneira, o personagem ele ele foge, né? tem esse desejo de fuga e resulta nesse nesse confronto final com a polícia. né? Então, acho que talvez você pudesse comentar um pouco sobre isso, como também é tematizado muito é, frontalmente o próprio departamento, né? o, o DOPS, que é, se configurou ali na época da ditadura também como um espaço em que ocorriam sessões de tortura, Etc.
0: É, você tem essa presença da, da polícia, né, no, no Bem-Aventurado, do, do Neville e da Almeida, no final você também tem esses policiais que levam esse personagem é, embora, é, porque eu acho que existia muito essa, essa presença mesmo, né, quer dizer, eu tenho uma, bom, vou, vou para os documentos, mas tem uma, o Elmar de Oliveira, que é uma figura que capitoneou algumas coisas, como por exemplo o grupo, grupo fotograma do qual o Jô Oliveira fez parte, né não, só para dizer, porque ele tem uma carta que ele manda para o Jô Oliveira, que o Jô, Jô Oliveira me deu acesso, e ele vai contando dessa experiência ali nos anos, nos anos 60, né? E é isso, a, a, a polícia é meio ostensiva, né? Ela é tanto ostensiva nisso, né? Nessa coisa de parar as pessoas na rua, de ver o que tipo de livro você está lendo, de invadir as ca os apartamentos e as casas, mas também a presença desses policiais a paisana né? Então, eu acho que o fato desses filmes, esse filme tem dado imagem a isso, né? E os filmes dão imagem. Eu acho, eu acho muito forte. Eu até fiquei, até fui consultar o, o Vitor traz que estuda também cinema Capixaba, né? Porque o Caput tem isso. Ele, ele se inscreveu, mas acabou não entrando. E eu fiquei, eu fiquei na dúvida se talvez tivesse tido alguma, sei lá, alguma censura para o filme é, não ter passado, né? Mas é um filme de uma, uma coragem tremenda, assim, de mostrar isso. E também em 67 também você já começa a ter. A censura aos filmes do festival, né? O filme que ganha é, em 67, que é falência, é um filme que é censurado, ele, ele não pode passar, mas ele vence o, que os quem, quem selecionava os filmes via, via né, quem a comissão via os filmes antes, ele não, não passa e não circula. Curiosamente, a falência é sobre operários numa fábrica que entra em processo de falência, não sei direito se ele é um documentário ou ficção. Mas você já tem a, a, as forças entrando né? na imagem, na presença desses policiais na vida desse, desses jovens é, estudantes. E o que eu acho interessante, isso que você, que você pontuou também em Caput, que são filmes que vão dar conta de agonia, essa agonia da juventude, mas também das paixões, né? Então você também tem as idas ao cinema, você tem a, a presença das músicas, né? As trilhas sonoras, assim, Rolling Stones, Caetano Veloso... É, eu acho muito legal como as músicas aparecem assim nos filmes, um pouco dando conta de o que, que se escutava e os amores, né? Quer dizer, tanto capucci como é, o filme do Djalma são filmes de paixões também, né? Quer dizer, o capucci ele com essa paixão com essa com essa mulher e no, no Djalma é uma tragédia que se pauta também por um apaixonamento né, de dois homens, né? Mas é interessante também pensar como você tem a violência, né? Essa violência institucional, mas também essa, essa intensidade das paixões também, né? Como essas coisas também se misturam nesses filmes jovens, né? De juventude.
1: Sim, totalmente. E eu acho que, um, é, é, assim como você falou, né? As músicas são muito importantes, assim. Eu acho que, que de alguma maneira, essa questão tanto musical quanto rítmica né? é, é algo que, que está muito presente acho que nesses três filmes assim eu acho que isso pode ser um gancho para a gente falar do, do Pantera Negra né que esse filme é uma animação bem curta, de, de três minutos e também de alguma maneira me surpreende pela frontalidade né? dessa animação que é justamente o ano de 68 é esse momento em que o, o movimento dos Panteras Negras ganha força nos Estados Unidos né? a gente tem por exemplo, aquele gesto né daqueles dois atletas norte-americanos na, na Olimpíada do México, em 68, de terem feito o gesto dos Panteras Negras no pódio e depois terem tido a, as medalhas caçadas, né? É, então, enfim, 68 é esse ano de, de ebulição em todos os, os lugares do mundo, né? E o, e o Pantera Negra é esse, é esse filme feito pelo Joel Oliveira que faz parte desse movimento de animação ali no Rio de Janeiro, né? Que começou com o Centro de Estudos de Cinema de Animação, que depois veio a se tornar o, o Grupo Fotograma, né? E o Jo, ele não vinha dessa área do cinema particularmente né ele ele tinha pelo que eu pesquisei uma trajetória mais associada à, à ilustração ao, ao desenho em outra expressão artística né que não o, a animação é em cinema e aí eu acho eu acho interessante como é, é um filme super é, que tem essa frontalidade né é, é um filme que te, carrega uma carga experimental muito grande né eu acho que a gente pode pensar ali em filmes por exemplo de vanguarda né de animação experimental feitos por exemplo no Canadá perto de, daquela época assim eu acho que que me lembra muito alguns desses trabalhos assim é um filme é uma animação feita na película né toda feita à mão e é um filme todo é baseado nessa ideia de ritmo né então de alguma maneira esse experimentalismo dele é visto a partir da maneira como ele interfere na película e como isso forma né, um, uma espécie de dança mesmo entre som e imagem. E aí é interessante como ele faz essas intervenções, também com essas fotografias de jornal, né que são fotografias que mostram é, imagens, por exemplo, do Martin Luther King, mostram também imagens de protestos e, e imagens de violência policial da época, né, dos protestos contra a, a segregação lá nos Estados Unidos, né e, de alguma maneira, também me, me, me parece, assim, que de modo bem sutil, assim, talvez, mas é um, é um filme que tem algo de um, um certo grito abafado, assim, sabe? Em alguns... Tanto no início quanto no, no, no final, né? E é um final que é muito... Ele traz né, a bandeira do, dos Panteras Negras, né? então ele, ele não deseja fazer um filme que vá por um caminho alegórico, né? eu acho que, que, pelo contrário, ele mostra ali a bandeira no, do, dos Panteras Negras com o lema né, Liberdade e Justiça e eu acho que o filme me trouxe essa sensação assim de um, uma espécie de de grito um tanto abafado mas por outro lado um, uma surpresa que esse filme tenha sido feito e circulado né naquela época sendo que a gente estava num contexto de ditadura militar no Brasil e enfim que essas imagens seriam claramente consideradas como subversivas né então eu queria que você comentasse um pouco sobre o filme
0: o, o, o Jo ele está ele dentro desse contexto do grupo fotograma, né, que é esse grupo que vai é, pesquisar o cinema de animação e, é, e o cinema de animação é evidentemente mais vinculado a essa ideia de artesania, né é, a, a grande referência naquele período era o Norman McLaren, que inclusive o Norman McLaren, ele surge na cena amadora na Escócia, né, ele ganha um prêmio é, é, no Festival de Cinema Amador de Cinema Escocês e depois essa, ele é reconhecido e acaba indo para o Canadá, né, e aí Quer dizer, funda essa escola de cinema é, no National Film Board, né, que é extremamente importante. Então, o, como, como eles organizavam no Fotograma uma série de, de sessões, né, que, e quem organizava essas sessões era o Elmar de Oliveira, principalmente, mas do grupo Fotograma fez parte o Rui de Oliveira. Que é irmão do Xavier de Oliveira e do Denua, Denua de Oliveira, o Jolio, são vários Oliveiras, mas eles não são necessariamente relacionados. O Stilpen também, que vai ser um grande animador, o Antônio Moreno, mais para frente também participa. É, do grupo, então você tinha essa, uma espécie de circula, campo de circulação dos filmes de animação, né, e aí é, esse desejo de partir a prática, então o Joe, ele na verdade ele fez uma, uma animação anterior que chamava Negrinho do Passoreiro, mas eu acho que esse, esse filme não acho que não deu certo, agora eu não sei exatamente o que que aconteceu mas no Pantera Negra, ele, ele, ele parte muito desse desejo, né, de fazer um filme musical, né, ele parte muito também desse, desse ritmo dessa trilha sonora, então a animação ele vai, quer dizer, você tem esses processos, né, e, e a banda sonora, você tem o som ótico, né, você vê a banda sonora, então você consegue fazer uma espécie de casa, porque ele é muito sincronizadinho, né, então tem todo esse trabalho de, dessa construção desse ritmo, e é curioso porque ele tem uma tem a agonia e tem a, a, uma espécie de trilha um pouco circense, né? Não sei, tem uma coisa tan, 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 taran, taran, meio parece umas bolinhas quicando, né, que é um pouco a imagem do filme, e ele fala muito também dessa presença das imagens muito fortes, né, no jornal. É curi muito curioso você consultar os jornais da época, porque eles não conta disso, né, você tem repressão, mas você tem essa explosão desses, quer dizer, o movimento negro, quer dizer, as resistências também estão nas imagens, né, também aparecem, então ele responde muito, muito a isso, mas é um filme... É totalmente acho que, calcado nessa experiência dessa, dessa sincronicidade entre imagem e som. Ele parte a partir da, dessa música. Ele, que Agora eu me esqueci qual que é o nome da... Eu até mandei uma mensagem para ele, falei assim, ai, ah, João, me lembra qual que é o nome da, do músico dessa trilha. Mas ele parte desse desejo, né? É, de experimentação e de, e de fatura. E é um processo extremamente... É, é difícil, né? Não é, não, é, não é um processo fácil é, de animação, assim. É, então foi muito também um exercício de experimentação, muito inspirado pelo Norman McLaren, é interessante que no Brasil você já tinha também o Roberto Miller, que fazia essas experimentações, mas ele não conhecia o Roberto Miller na época, mas aí você tem essas conexões, né, esse cinema pintado à mão de dimensão rítmica é, que ele se inspira eu acho que muito, muito nisso né? e, e não à toa você procura sinopsis do, do Pantera Negra, ele não cita nada dos, quer dizer, eu acho que já tinha um clima de, de dificuldade mesmo de, de poder falar abertamente né, sobre o que, que era o, o filme então é, eu acho que de fato é um filme muito, muito potente assim, eu acho um filme curioso, até gostaria de escutar mais assim, o que, que as pessoas acham é, do filme, mas eu acho que é um filme extremamente importante, assim, para a história do cinema experimental no Brasil, né, que a gente, essa história do cinema experimental também, ela é tão, né, fragmentada, né, e você tem essa produção de filmes de animação ali nos anos 60, que eu acho que é um capítulo super rico, assim, para a história do cinema brasileiro.
1: Você falou que ele foi recuperado recentemente, é isso?
0: Ah, você não tem noção da alegria de ter... É, é, são essas coisas muito curiosas, né, porque eu... Eu estava fazendo a pesquisa do JB e vi lá a Jô Oliveira, né? E Jô Oliveira é um, é um amigo da minha mãe, que eu conheço desde que eu sou criança. E ele, inclusive, ele, minha mãe e o Jô Oliveira tem um livro infantil, quer dizer, o Jô fez parte da minha vida, essa, essas ilustrações do Jô fizeram parte da minha vida. Quando eu voltei para Brasília, eu falei assim, gente, mas é o Jô, né? Fui atrás do Jô. Falei, Jô, você que fez? Ele, sim, fui eu. E aí ele foi mexendo as coisas dele e ele achou os materiais intermediários, né? Porque esse filme pintado à mão só tem um. você não tem você não, né? Esses filmes são os originais, né? Que é pintado... A... E aí ele achou os materiais intermediários, que eu já fiquei, assim, super feliz, né? Sei lá, peguei os materiais, comparei, tinha algumas versões, né? Que também são esses materiais... Quer dizer, ele passa por um processo, né? De copiagem, tinha o negativo, o positivo, a banda sonora. Já tinha ficado feliz, e alguns meses depois ele me liga e fala: Lá, ah, eu achei o original colorido. Que foi o primeiro filme que eu achei na minha vida. Que assim, a emoção de ter achado esse filme foi indescritível. E, e aí nos juntamos e, e pagamos a, a digitalização é, do filme que foi feita na final. Mas aí também é isso, assim, a gente conversa muito, eu e o Joe e ele fala, caramba, esse filme tinha desaparecido até da minha vida, e de repente ele surge, e o filme passa, e, e assim, é muito, ah, é muito louco isso mesmo, que também é esse entrecruzamento, entre preservação, né, quer dizer, como que a pesquisa também, é, a gente... A gente vive num estado, desculpa dizer, um estado de pobreza muito profundo no tocante à preservação, porque o que eu encontro de material e que eu queria digitalizar, que eu tenho certeza que são filmes que seriam, assim, maravilhosos de descobrir, a gente não tem, não tem condições materiais mesmo, assim. É, o filme do Joe era um filme de três minutos, custou 600 reais para digitalizar, e foi possível, né? Mas às vezes a gente encontra muita coisa que não, não tem muito como, né? mas as coisas surgem de alguma forma, né? que nem o Caput, que tá no Vimeo, tem outros filmes também do JB que também estão no YouTube, o YouTube virou uma coisa muito louca, que às vezes eu ligo pros realizadores e falo, ah, esse filme eu queria muito ver, ah não, tá no YouTube. Então, sei lá, esse, também esse momento também de que as coisas vão surgindo também nessa, nessa grande esfera digital, né, que dos filmes do JB tem me possibilitado muita coisa, ver muita coisa. É, esses filmes que foram digitalizados, às vezes, precariamente, mas que estão aí, que existem de alguma forma, né? Então, é muito, muito interessante pensar nessa materialidade, né? E de, Eu acho que a pesquisa é um braço fundamental da preservação. É, é fundamental, caminha junto, assim.
1: O próprio Caput, né? Ele foi restaurado ou retomado em 91, né? E, e mais recentemente, foi digitalizado, né? E o próprio filme do Djalma, né? Ele passou por, por toda essa ameaça de censura, etc, né? Eu não sei se você sabe direito qual que foi o, o caminho, mas ele acabou chegando à Cinemateca Brasileira, não sei se na época ou anos depois, mas é sempre interessante pensar, né? Como esses filmes conseguem permanecer para a história, não só através de, de registros mesmo, né, de, de arquivos, de críticas a respeito deles, como muitas vezes o fato de um, um filme permanecer vem muito de uma coincidência como essa que você colocou, a sua mãe conheceu o Joe, né, você conheceu o Joe. e eu acho que a preservação no Brasil, e acho que talvez em outros lugares do mundo também, acontece muito assim, né, às vezes muito por por fruto do acaso, né.
0: Exato, exato.
1: E aí eu acho que a gente poderia entrar no, no filme do Djalma, né? que é esse filme que ganhou o festival em, em 1968, que, como você colocou, foi feito na ECA USP. né? A escola aqui da ECA surgiu ali no é, nesse contexto dos anos 60. né? Primeiro tem a, a, a criação do, do curso de cinema da UNB, a, a, o curso da UNB é fechado e, e o Paulo Emílio Jean-Claude eles vêm aqui para São Paulo, fundam esse, esse curso aqui da ECA né? e o Djalma é um de, dos primeiros alunos desse curso inclusive tem quem diga né, que esse seria o, o primeiro filme de um aluno do curso de cinema da ECA. Eu não sei se, se, se é o, o, exatamente o, o primeiro, não sei se você também tem essa informação.
0: Na verdade, a ECA nem chegou a. Ele estava na ECA, mas ele que financiou o filme. Quer dizer, foi uma produção no contexto da ECA também, porque o Aloysio Raulino, ele faz também junto com o Aloysio Raulino, né? Ele, ele fotografou o filme do Raulino, que também retorna vencedor que passa também no JB, e o Raulino fotografou o filme dele. Então, sim, é nesse contexto ali da, da ECA, mas foi um filme que ele tipo, foi dinheiro do bolso dele.
1: Sim, sim. E ele conta, inclusive, que a câmera era do Raulino para filmar, né? O, um clássico foi foi a câmera era do próprio Raulino. então tinha um pouco essa coisa também de quem podia ter uma câmera, né? É, é só lembrar, por exemplo, do Olho por Olho, né? Que o Tonati traz uma câmera da Itália e é com essa câmera que ele filma o, o Olho por Olho, né? Então acho que que tem um, um pouco disso também, né? De como havia uma certa precariedade é, material, inclusive pela ausência mesmo do, do de muitos cursos de cinema e os cursos que existiam não tinham necessariamente né uma uma super estrutura então muitas vezes esses filmes eram feitos né com essas câmeras caseiras mesmo e o filme do do Djalma tem essa particularidade né que também é, é apontada a posteriori né de ter sido um dos primeiros filmes, se não o primeiro a retratar um protagonista homossexual e, e retratar uma, uma relação homossexual sem é, estigmatizá-la,
0: né? É, eu acho que também esse o, o curta também permite esses juntar também esses esses traços historiográficos, né? Quer dizer, pensar o primeiro filme que é, dois homens são os personagens principais e a, e a relação deles que está que está em jogo e eu, o que eu acho muito muito bonito do filme quer dizer, eu acho que além dessa claro, de a quer dizer dois homens aparecem no filme inclusive o Djal, o Djal, na biografia do, do Djalma, ele fala isso né que o, o o pai dele descobre o filme o pai dele leva um susto e vai até São Paulo conversar com ele né quer dizer isso isso incomodou muito na época né o fato de ser um filme sobre um casal né quer dizer uma relação entre dois homens e o filme tem uma eu acho que uma uma carga erótica poética muito bonita né como também esse esse olhar para o outro esse olhar para o corpo também está presente é, na direção, né? Você tem uma troca de olhares ali, tem um momento que o um personagem beija a mão do outro, que é assim, é de uma, de uma beleza, sabe? Que tem, evidentemente, essa, o sofrimento daquele personagem, né? Que pede para ser, ser morto, mas também tem esse como os corpos aparecem, assim. Eu acho muito bonito assim, a forma como a, ali no final, aquela relação amorosa, né? Aquela proximidade entre os dois aparece. É, o Djalma fala disso, assim, no, no, né, isso permeava a minha vida e aquilo estava começando a surgir para mim na época, ele diz, ah, essa questão do homossexual, salta aos olhos de todos, mas não era necessariamente um filme que eu, né, eu não estava pensando muito nisso, né, e, então ele estava dando vazão, uma, uma espécie de experiência dele, descoberta dele, talvez, provavelmente, né, mas eu acho que o filme tem isso, né, ele acho que alia tanto a, a temática, né, mas esse o bailado da câmera, né, e do olhar, e do, de como que o corpo e o desejo aparecem, assim, que eu acho muito, muito bonito.
1: Sim, com certeza, e tem muito essa deambulação que a gente estava falando, né, que tem no Caput, mas eu acho que é um, é um filme que traz outros elementos, assim, inclusive a arquitetura é, de, de São Paulo no filme parece muito, muito hostil, né? Tem um, algo um, um tanto quanto duro né? nessas construções e, e é algo que, que se contrapõe um pouco ao viver desse personagem né? e, ao, e a possibilidade de ele encontrar um lugar em meio a essa sociedade. Né? Então é esse personagem que é interessante é, como o, o filme é, efetivamente não vai é, tematizar a, a questão da, da homossexualidade, né? então não é uma descoberta que a gente vai ter por exemplo no é, no meio do filme não é necessariamente uma uma questão o personagem ser homossexual né ele ele já a, já começa é, já começam juntos ali na cama né é, e com um, um rádio tocando e tal e eu acho que isso já é um pouco até mesmo transgressor para os padrões da época né e aí eu penso assim como que há essa essa deambulação do personagem pela cidade Algumas cenas muito peculiares, assim, como aquela é, luta de telequete né? E também como é, a câmera, ela, ela, tá, ela tá justamente pensando essa relação é, com esses corpos também, né? Como é bonito a, o, o modo como, como ele alcança né? a, o rosto do, do Isaías é, naquele momento em que ele tá na, na Galeria Metrópole, né?
0: Lindo, lindo, lindo. Que é um encontro, uma espécie de encontro do olhar sub... É um olhar. É, é linda essa cena é linda.
1: Sim, sim. E aí, e aí que eles vão efetivamente pro quarto e tal.
0: É bem o olhar do desejo, né? Isso que eu acho muito bonito no filme. É...
1: Exatamente. E também tem uma coisa que, que também não é tematizada, mas que está que lá, que é essa coisa de um falar que veio do Norte e de outro falar que veio do Nordeste, né? E a gente tá é, é nesse momento em que essa, essa questão da imigração nordestina foi tematizada por alguns filmes, né? E muitas vezes aparecia como um, um tema central, etc. E no filme é, é uma informação... Que, que não chega a ser desimportante, mas está longe de ser uma, uma informação principal é, ali no filme, né?
0: Sim, eu acho que tem eu acho que tem essa... Esses filmes eles têm muito essa deambulação pela cidade, e como eu falei, né? De como também aparece muito a publicidade, né? No, no, no filme do, do Djalma tem isso, né? Aquela placona da Coca-Cola e depois ele vai vai centrar naquelas frases da publicidade, porque eu acho que tem muita essa emergência, assim, dessa cultura mediática de, de e, e, né, os, os, as galerias, o trânsito, né, as cidades que estão crescendo, né, esse, também esse fluxo migratório, né, o, o Djalma, ele, claro que você tem esse fluxo Migratório, que vai ser tema desses filmes, muitos filmes do, do Cinema Novo, mas você tem muita saída também para estudar, né? As pessoas mudavam de cidade, de região, para ir estudar, né? Que foi um, um pouco foi o um movimento que o Djalma fez, né? Quer dizer, ele sai de Brasília para São Paulo para poder estudar cinema, né? Mas aí eu também fico pensando muito, é, quer dizer, na câmera do Aloysio Raulino, né? O Aloysio Raulino, ele tem um, um modo muito, muito especial, assim, de filmar essa câmera documental que, que claro que ele acompanha esse personagem ficcional ali né? Mas o... não sei, o Raulino tem um jeito de filmar as pessoas na cidade, né? Eu lembro muito daquele filme, aquele filme, aquele, aquele filme o Carnaval. Eu achei que, achei que tinha uma coisa que, que juntava, assim, com aquelas cenas ali no viaduto... Não sei se é o viaduto... não é o viaduto do Chá, é aquele outro viaduto onde sai a prefeitura hoje em dia, né? Porque esses filmes também, eles botam muito a, a prova, né? Quer dizer, o Caput de um jeito nesse filme de outro, né, como esse corpo vai, vai aparecer na cidade, né, esse corpo com uma câmera na mão, né, que alguns desses algumas dessas imagens também as pessoas olham, né, pra quem tá filmando, assim, mas tem esse... Tem esse... Olhar questionador para a cidade, né? De uma espécie de, de opressão, desse ritmo, ritmo da vida moderna, né? As televisões, a publicidade, os transportes. E também esse, esse gesto de, de deambulação que a gente já falou, né? De como que essa câmera vai. É ficcional e, ao mesmo tempo, documental, né? Esses filmes têm um pouco esse caráter, eu acho, que esse, esse cinema amador e esses, talvez outros filmes também do. Eu pensei muito eu penso muito no Jardim de guerra que é o, o longa do, do Neville o primeiro vendo o, o filme do Djalma, assim como essas essas coisas né esse essa câmera mais livre também, porque não tem equipe, né? Uma pessoa mudou duas filmando, né? O cinema amador também tem essa facilidade, né? É mais fácil filmar com esses, com esses equipamentos, né? Eles são propícios para isso, né? para fotometria, para tudo mais. Então tem esse estar na cidade, né? Como que esse, esses equipamentos se situam ali, nesse frenesi da cidade, que eu acho que é uma constante nos filmes, né?
1: Sim, sim. E aí é, acho interessante a gente falar também sobre o final do filme, que eu acho que é, que é um filme que leva, né, que ele coloca essa, essa crise, que a gente pode chamar de uma crise existencial desses personagens perante essa cidade que está nesse movimento de ampliação mesmo dessa expansão urbana né, e, de alguma maneira, algo que tolhe aquelas subjetividades, né, que eu acho que é algo muito mais, do ponto de vista... É, existencial do que algo localizado, por exemplo na, na questão da homossexualidade eu acho que claro isso compõe né, é todo, todo esse deslocamento, mas eu acho que é um deslocamento ainda maior né, que tem a ver com essa ideia mais existencial mesmo né, e, e como esse personagem pede para o outro para ser morto né, e, e toda a construção do filme faz com que aquela decisão se torne até algum ponto inteligível assim ou nesse sentido de, de a gente sentir aquele deslocamento né das pessoas ali ali na cidade após isso tem a presença da instituição instituição policial, né, como você colocou, que é, de alguma maneira há esses dois fins, né, tem o fim do amante, do companheiro que pede para ser morto e depois tem tem esse fim a, a partir, né, dessa instituição policial e que termina nesse que a, a gente pode chamar de uma certa fuga idílica né, do do personagem que esse terreno do real passa a dar lugar à aquela última sequência, né, que acontece não deserto, então é um momento que finalmente aquele personagem sai efetivamente desse espaço urbano, que é esse espaço urbano que tanto sufoca, né?
0: É, tem essa fuga que passa ali por aquele espaço, aquele esqueleto, talvez seja até na, na Universidade de São Paulo, acho que imaginando, né? Que tem uma coisa, aquele concreto, né? E que cria essas formas ali, né? E de fato parece que aí ele mergulha dentro de uma, uma coisa, um campo formal, né? Quer dizer, o... Não é um devaneio, mas fica um espaço mais alienígena, né? Aquele prédio com aquelas de concreto ainda em construção e depois esse descampado. Mas eu acho que é curioso que é o descampado. E eu, se eu não me engano, é uma, não sei se é uma torre de televisão ou uma torre de eletricidade que ele termina ali nesse descampadão. Fiquei me lembrando muito daquela cena do bandido no lixão, assim, né? De também esses espaços urbanos que ainda tem esses espaços de fuga, né? Esses campos né, esses vazios, e ele vai para esse espaço do vazio, que aí né, você não sabe que, que, que tipo de fuga que é essa, né, para onde que ele tá indo, né, eu acho que é uma, uma fuga tanto do filme, né, desse espaço da cidade que ele, que ele abandona, né, a angústia não vai se dar nesse lugar, mas esse outro lugar desértico, mas que tem essa torre de TV, assim, eu, eu tenho percebido muito nesses filmes também como essa os meios de comunicação. Ah, isso é uma coisa meio óbvia talvez, né? Dessa, a presença dos, dos meios de comunicação, né? as ondas, essa torre de TV. E aí eu só queria complementar também, que eu acho que essa... A gente pensando também nesse dilema existencial, mas que também tem a ver com uma coisa sufocante de um certo conservadorismo, né, da, da família tradicional brasileira, né, e aí é, tem aquela família no começo, né, que eu acho que ele até fala, não sei, eu acho que chama, na hora que ele acorda, assim, não trabalha, nem estuda, e reclama do aumento do funcionário público, acho que é alguma coisa assim, e aí eu fiquei pensando também como esses, essas propagandas, esses dizeres, eles vão aparecer, eles são muito conservador, quer dizer, ó, ó, lógico hoje em dia a gente lê isso e a gente acha assim, totalmente mas tem uma propaganda especificamente que ele fala, né, se você quer ser isso isso aquilo, você precisa de dinheiro essa dinâmica do consumo, né essa do, do trabalho, do dinheiro aquilo era muito ostensivo, né na publicidade, então ele vai, acho que a crise existencial também, acho que aparece nesse nesse lugar, assim, de, de um campo ainda muito cerceado, né, dos caminhos de vida, assim, dessa dessa juventude, apesar deles terem o Djalma, essas coisas são curiosas, né, porque com o prêmio do, do JB, o Djalma vai para a Europa, né, viaja, passa seis meses, ele diz que ele volta mais hippie, assim, e diz que isso vai... Quer dizer, conformando também uma espécie de espaço de... Ele se sentia muito inadequado na ECA. Ele fala muito disso, né? Dessa inadequação. Tanto nas coisas de cinema que ele fazia, o filme não foi necessariamente... Não fez parte de uma coletânea... Na biografia ele fala, né? Ele não fez... O filme... Que é um filme super bonito, né? É um filme super bonito, super bem feito. Não fez parte de uma coletânea da ECA, então... E tinha uma necessidade de, de se fazer documentário. Ele comenta isso também, né? Então, a crise existencial, tanto até que o outro filme que ele faz também, é um filme, que preciso lembrar o nome, é um filme de um cineasta que tenta fazer um filme, né? Então, tem essa, essa crise da juventude também, né? De como se situar. Mas, mas é aquele final, tem essa coisa interessante mesmo, né? Com espaços que permitem outra construção formal, assim, né? Outra construção imagética.
1: Bom, então a gente está chegando né? é ao final aqui do episódio e um quadro que a gente sempre faz aqui com as nossas convidadas é justamente o Dicas Curtas, né, que eu sempre peço para que a, a convidada dê alguma dica de curta e média, ou média-metragem né? é brasileiro de qualquer período que pode ter ou não né? a ver com essa conversa que a gente teve.
0: Bom, eu vou indicar... Eu vou indicar três filmes que estão na órbita do JB Mesla. Então, eu vou indicar O Escravos de Jó, que é do Xavier de Oliveira, que venceu a edição de 1965 de melhor filme, que está disponível é, no YouTube. É, a partir desse, dessa experiência dos ganhadores do JB, eles produziram um curtinha que chama Fábulas, que foi produzida é, pelo INSE. O Fábulas também pode ser visto no banco de conteúdos culturais www.bcc.org.br que é um, um site que é organizado pela Cinemateca Brasileira mas que tem acervos que tem filmes do acervo do CTAV e do da Cinemateca né então esse o Fábulas ele foi feito com os três vencedores do JB mesmo fizeram cada um um curtinha que eu acho que vale a pena também consultar esse filme e o Retorna Vencedor que é o filme que o que é dirigido pelo Aloísio Raulino que é fotografado pelo Djalma, e que também está no canal do Aloysio Raulino, que está no YouTube. Então, fica essa, essa indicação desses filmes que complementam né, esses filmes do J.B. Mesma.
1: Maravilha. É, eu vou fazer a minha indicação também. É, eu vou indicar o Manhã Cinzenta, do Onei São Paulo, né, que é um filme de 1969, e e que a gente estava falando um pouco né, como que esses filmes é, sobre os quais a gente conversou é, já figuravam essa instituição é, policial né, e, e, de alguma maneira, bastante frontal, né, inclusive no, no, no Caput, por exemplo, como esse personagem é morto pela polícia, né, e o filme do, do Olney é um dos primeiros, tal, talvez o primeiro que figure, né, de, de forma muito clara, essa instituição é, da tortura que estava presente ao longo da ditadura civil-militar aqui no Brasil, né, e é um filme também muito é, simbólico, representativo do, do cinema brasileiro daquela época e, e pela força do filme e também pela história, né, como que, que ele foi recebido, é, como ele resultou também numa, numa repressão muito forte ao, ao realizador. Né? Então eu acho que é um filme bem interessante para é, continuar essa conversa que, que a gente já começou aqui.
0: Eu posso complementar uma coisa do, do Manhã Cinzenta? Claro. Não, tem essa história, né? Porque o Elmar de Oliveira, que é esse, esse produtor cultural ali da época, que fez parte do, do, do fotograma, e que ele também, ele produziu, o Quarto Movimento, que é um filme que fez parte do, do J.B. Mesla, ele foi um dos sequestradores do Caravelli em 1969, que é esse, esse voo que supostamente teria projetado o Manhã Cinzenta. Então, as complicações é, em relação ao Ney São Paulo tem a ver com isso, com esse sequestro do avião. Então, um pouco para pensar é, também como, quer dizer, movimento estudantil, o movimento dos cineclubes, como o cinema estava dentro desse contexto, né? E num contexto de radicalização também. Então tem essa essa história do... Quer dizer, do Manhã Cinzenta tá, tem a ver com, com o Elmar de Oliveira, que fazia parte da Federação de Cineclubes pede o um filme, mas não se sabe se ele passou, essa história se passou ou não no, no avião, acho que ainda é meio... Mas essas conexões né, também de como o clima político da época tinha a ver com esse engajamento em muitas frentes, né? E o cinema estava ali no meio disso tudo, fazendo parte disso tudo.
1: <risos> sim, sim. É um, é um momento de, de muita, muita ebulição né? é, social, política e, enfim, é, é, é bem interessante pensar como, como foi um, um momento também muito rico do, do cinema brasileiro, tanto na, na produção de curta-metragem quanto também na, na, na produção de longas, né? A gente tem ali muitos grandes filmes ali em 67, 68, 69 que vão é, retratar esse período e, e, e no qual, né, é, conforme a gente volta, a gente consegue verificar muito do, do clima político da época né, e, e dessa sensação, desse peso, dessa tensão, né? Em alguma medida, eu acho que esses três filmes sobre os quais a gente conversou aqui no, no episódio também falam sobre uma certa pulsação, uma certa energia que estava a, percorrendo ali o, o cinema brasileiro antes do, do I-5. né? É, então, é, a partir disso, eu queria é, encerrar a, a nossa conversa de hoje aqui do podcast. Foi ótimo. Então, eu queria te agradecer muito, Laila, e, enfim, deixar aqui o, o convite para que a gente retome essa conversa em outro episódio do podcast, ou, enfim, quando os é, festivais presenciais voltarem, né? <risos> Todos estamos esperando.
0: Ah, Adriano, eu agradeço muito, porque eu tenho acompanhado os podcasts e estou achando o trabalho simplesmente maravilhoso, assim, mesmo, de verdade. Então, eu estou muito feliz com o convite e com com essa possibilidade dessa conversa assim, que é eu tenho falado do JB tem que escrever, mas que bom também poder mostrar a pesquisa né, que já é uma pesquisa de tanto tempo, então estou muito grata e muito feliz assim, por essa conversa agradeço de coração Biotônico. O comando do avião supersônico, do parque eletrônico, do poder atômico, do avanço econômico. A moeda número um do tio Patinhas não é minha. Um batalhão de cowboys barra entrada da legião dos super-heróis. E eu super bacana. Vou sonhando até explodir colorido no sol, nos cinco sentidos. Nada no bolso, nas mãos.